0: las acusaciones no lo derrotaron la humillación y la vergüenza sufrida no lo descorazonaron ¿por qué? porque él tenía un corazón de acero Segunda de Corintios 4, 6 al 10 dice lo siguiente pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro propio cuerpo. Dios, nos da su propio poder y fortaleza para resistir la carrera de la vida. ¿Cómo le hace a Jesús para tener un corazón tan resistente? ¿Qué nos revela esta escritura que acabamos de leer en 2 Corintios capítulo 4, versos del 6 al 10? ¿Cómo le hace a Jesús para tener un corazón resistente? Déjame, te doy la respuesta. Él hacía tres cosas todos los días. Él se ejercitaba con tres ejercicios todos los días. ¿Dónde están esos tres ejercicios? En Miqueas, capítulo 6, verso 8. Chécate lo que dice este verso. Dice, «Hombre, si el Señor ya te ha dicho lo que está bien, Él ya te ha dicho lo que quiere de ti, que seas justo, que te guste mostrar fiel amor y que vivas humildemente con Dios». Jesús practicaba estas tres cosas diariamente. ¿Cuáles eran? La justicia, la misericordia y la humildad con Dios. ¿Qué puedes hacer tú para tener un corazón como el de Jesús, practicar estas tres cosas, ahora déjame te explico un poquito a qué se refiere con justicia, misericordia y humildad unidad con Dios primero, la justicia tal vez tú escuchas esta palabra y piensas en, en jueces, piensas en abogados piensas en, piensas en tribunales pero en realidad aquí la escritura está hablando de vivir correctamente cuando dice la escritura justicia, se habla de actuar correctamente, de hacer lo correcto, de vivir una vida correcta. Cuando la escritura habla de misericordia, definitivamente está hablando de amor, no está hablando de dar, de dar las migajas o de dar lo último que tienes, no. Aquí él está hablando de tener una actitud, de tener una actitud misericordia. ¿Qué significa? De amar a pesar de que, de, que, de que no lo merezca la otra persona O de que no lo merezca la persona a tu alrededor Simple y sencillamente habla de amor y, la, y, y vivir humildemente con tu Dios ¿Qué significa esto? Reconocer quién es Dios delante de ti Y concederle a Él tu confianza esas tres cosas son las que hacía el Señor Jesús Constantemente para ejercitar su corazón Y para tener un corazón de acero ¿Qué puedes hacer tú para tener un corazón como el de Jesús? Déjame te explico otra vez estas tres cosas Primero que nada, forja una fe a toda prueba Lucas capítulo 22, versos del 41 al 44 Dicen de la siguiente manera Jesús se alejó un poco de los discípulos Se arrodilló perdón, y oró a Dios Padre, cómo deseo que me libres de este sufrimiento pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. El Señor Jesús estaba haciendo esta oración unas horas antes de morir en la cruz. Es la oración que Él hizo en el huerto de Getsemaní. Y es la oración que tal vez tú conozcas en donde dice la Escritura que Él lloraba, que Él perdón sudaba como gotas de sangre y que oraba y que le pedía al, a, al Padre que, que no sufrir y no pasar por lo que tenía que sufrir. Pero finalmente, él en cada oración decía, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué? Porque él confiaba en Dios. Y porque él sabía que lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera en ese momento y en ese instante, no era algo para su propio mal, sino era algo bueno para él. Él confiaba en Dios. Jesús confiaba en Dios. Dice en Lucas capítulo 11, verso 42. ¿Qué mal les va a ir a ustedes? ¿a qué mal les va a ir, perdón? Ustedes se preocupan por dar a Dios como ofrenda La décima parte de las legumbres De la menta y de la ruda que cosechan en sus terrenos Pero no lo aman Ni son justos con los demás Deben dar a Dios la décima parte de todo Pero sin dejar de amarlo Y sin dejar de ser justos Estas palabras el Señor Jesús se las estaba diciendo A los religiosos de su época Ellos cumplían todos los requisitos de su religión Iban a todas las reuniones cantaban todos los cantos que debían cantar, diezmaban, ofrendaban, participaban en las actividades. Pero el Señor Jesús le decía, ustedes están fritos, porque, porque sí es cierto, hay que darle a Dios eso. Pero lo más importante, lo más importante es no dejar de amar a Dios, no dejar de amar al Padre, no entender que lo que se hace no se hace por obligación o por tratar de ganar algo, sino porque amas a Dios, porque es importante para ti Dios y porque... Y porque, porque le has entregado tu confianza. Jesús conocía el significado de la palabra fe. Para él no eran dogmas, sino simplemente confiar en Dios. Tú y yo hoy ya pensamos en la palabra fe, y se, nos vienen, fe perdón, y se nos vienen muchas ideas a la cabeza, menos confiar en Dios. Y eso es la fe, simple y sencillamente confiar en Dios. Confiar en Dios en medio de la carrera de la vida te da esperanza. Y te da confianza y Recordarás que te platicaba De mi hijo ver que quería correr el maratón Bueno, la vida Tu vida, mi vida, es una carrera Y confiar en Dios Te da esperanza y confianza Esperanza en que, en que vas a lograr terminarla Confianza en que, en que puedes hacerlo Cuando confías en Dios Tu perspectiva cambia La manera de ver la vida La manera de ver las cosas Cambia totalmente, ¿por qué? Porque, porque estás Estás Adquiriendo de parte de Dios el, el conocer y el saber cómo es la vida Y el vivir la vida y el correr esta carrera Cuando descansas en, en Dios, en su voluntad para tu vida Tu corazón trabaja menos porque Él te carga para llevarte Fíjate lo que dice Jeremías 17, 7 al 8 Pero benditos sean aquellos que solo confían en mí Son como árboles plantados a la orilla de un río Extienden sus raíces hacia la corriente. El calor no les causa ningún daño. Sus hojas siempre están verdes. Y todo el año dan fruto. ¿Cómo le hacía Jesús para tener un corazón tan resistente? ¿Cómo le hacía Jesús y cómo le hizo Jesús para, para soportar la vida y soportar las cosas que le pasaron y para que su corazón no se quebrara y no le diera un infarto? Él forjaba una fe a toda prueba. Él confiaba. En Dios plenamente Yo te invito El día de hoy A que pienses en esto ya que, ya que ya que te entrenes Como el Señor Jesús en, en, en esta parte que es Humillarte delante de Dios O ser humilde delante de Dios ¿Qué significa? A que aprendas a confiar en Dios A que aprendas a depositar tu confianza en Dios A que aprendas A, 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 a aceptar Sus decisiones Las decisiones que Él ha tomado sobre tu vida, que las decisiones que Él está tomando sobre, sobre tu ser A que trabajes en tener una relación con Dios A que forjes una relación con Dios día a día Esto te hace tener un corazón que resista Esto te hace tener un corazón de acero ¿Aprendiste algo hoy? Entonces, te invito a que me mandes un correo a la siguiente dirección de correo electrónico, iglesia.delalaguna.gmail.com Escríbeme, me encantaría conocer tu historia.